0: Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do AEL Cash e hoje temos a participação do Thiago Azevedo, que é o enfermeiro da área de saúde e segurança do trabalho do SESI. Ele falará um pouco sobre a saúde do homem, dando algumas dicas e orientações. Preste atenção aí!
1: Olá pessoal, tudo bem? O Meu nome é Thiago, eu sou enfermeiro, eu trabalho na área de saúde e segurança do trabalho do SESI meu objetivo hoje é conversar um pouquinho com você sobre um assunto que é muito pouco discutido quando se fala de saúde, que é a saúde do homem, a saúde da população masculina. Você já deve ter ouvido falar aquela frase, homem que é homem não adoece. Essa falsa cultura de que o homem não precisa de ajuda, não precisa fazer prevenção, faz com que a população masculina seja a maior acometida por doenças crônicas não transmissíveis atualmente tudo por uma falta de prevenção, uma falta de rotina de cuidado com a saúde a expectativa de vida do homem, do sexo masculino hoje, gera em média 72 anos enquanto a expectativa de vida da mulher é 79 anos ou seja, as mulheres vivem em média 7 anos a mais do que o homem exatamente por esse motivo, a mulher tem como cultura, tem como necessidade procurar atendimento médico ao menos uma vez por ano para fazer exames de rotina ah, isso está intrínseco culturalmente na saúde da mulher Enquanto o homem deixa para procurar uma ajuda somente quando está em casos extremos Quando precisa de atendimento médico de urgência E por que é tão difícil o homem conversar sobre a saúde O homem uh, procurar o serviço médico para fazer um tipo de prevenção Existem várias razões para que o homem não faça esse cuidado como deveria Primeira coisa, cuidar da saúde para o homem é um tabu razões culturais fazem com que o homem não demonstre sentimentos de dor, sentimentos de vulnerabilidade. Ele é incentivado já desde o início a demonstrar força e resistência. Ah, então, já ouviu desde pequeno a gente fala para os filhos: ah, o homem que é homem não chora, o homem que é homem não sente dor, aguenta no osso. E essa cultura faz com que o homem não procure serviço médico, não demonstre essa vulnerabilidade. Existem também algumas razões estruturais que fazem com que a população masculina não procure serviço de Saúde. Primeiro, o horário do atendimento médico. O serviço básico de saúde funciona em horário integral, das 8 às 6 da tarde, geralmente, tá? o horário em que a maioria da população está no trabalho. Então, isso dificulta com que eles procurem o um atendimento médico. A equipe, geralmente, do serviço de saúde é composta, na maioria, por mulheres. Então, o homem já se sente um pouco mais constrangido de procurar esse atendimento e de demonstrar uma certa fraqueza para aquele pessoal que está trabalhando. A decoração do serviço de saúde também faz com que o homem não se sinta pertencente. Então não é uma decoração que busque ah, acolher o público masculino como deveria. Né? Isso são coisas que já estão mudando né, nos últimos anos. Já tem uma, uma cultura de que as unidades de saúde devem acolher também a população masculina. Já desde 2009 existe o serviço de saúde do homem. A Ministério da Saúde implantou um serviço que visa acolher a população masculina. Exatamente por isso, a população masculina é a que mais adoece, é a que mais precisa de atendimento, é a que mais precisa de prevenção. A mulher tem como cultura já fazer essa prevenção, então é preciso buscar esse público para que se faça também a prevenção para essa população aí. Essa política de incentivo à saúde da população masculina, então, aborda alguns temas bem específicos. O primeiro deles é, como eu falei, o acesso e acolhimento do homem na instituição de saúde, tá? Precisa se conscientizar o homem de que ele busca o serviço de saúde para fazer a prevenção. Não vá procurar atendimento somente em estados graves, em estados extremos. Fazer com que essa população masculina se sinta acolhida no sistema de saúde e se reconheça como uma pessoa que precisa desses cuidados. A saúde sexual, a saúde reprodutiva também é um dos temas que é abordado nesse programa de incentivo à saúde do público masculino. O homem está mais exposto à infecção sexualmente transmissível do que a mulher. A maior parte da população infectada pelo HIV é do sexo masculino. Hepatites, sífilis, outras ISTs também acometem mais o público masculino do que o público feminino. E o planejamento reprodutivo também é um assunto que é muito abordado no público masculino. O incentivo ao uso do preservativo masculino como método de contracepção também é, um incenti é incentivado nesse programa. E a vasectomia também é uma outra forma de contracepção que o homem pode acabar adotando. Até porque a gente sabe que ter um filho hoje em dia é necessário o um planejamento acaba influenciando na saúde do homem o fato de ter um filho que não foi planejado, que não foi desejado, acaba mudando um pouco os hábitos desse público. Então a vasectomia também é um procedimento que é simples, fácil de ser executado, é um procedimento que não necessita de internação, tá? necessita apenas do consentimento do homem e da esposa para ser feito esse procedimento, tá? ele é incentivado também a ser realizado. A camisinha a gente não precisa nem falar qual é a importância do uso do preservativo nas relações sexuais Além de ser um método contraceptivo bastante eficaz É o único método que evita as infecções sexualmente transmissíveis então, Qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, que tem a relação desprotegida Tem o um risco de se infectar com alguma IST IST são as infecções sexualmente transmissíveis, um termo que vocês devem conhecer como DST, doença sexualmente transmissível. Na verdade é uma mudança de nomenclatura que ocorreu há alguns anos que define muito melhor o que são essas comorbidades. Então, além do uso do preservativo como combate, como prevenção às ISTs, também é incentivado que o homem faça exames de rotina para detectar uma possível IST. A gente conhece diversas infecções que não demonstram sintomas, como é o próprio HIV. O HIV, quando é a, após a infecção, existe um período assintomático que pode durar até 20 anos. E a pessoa pode não saber que tem essa infecção e está infectada e infectando outras pessoas também. Ele ah, acaba deixando che chegar num estágio já muito avançado que não tem muito o que fazer. Então é incentivado que se façam um exame, exames de rotina para identificar as possíveis ISTs. O teste rápido é o mais simples de ser feito porque é necessário somente que se vá até a unidade de saúde, se marque um horário para fazer esse teste rápido, e o teste rápido ele é realmente rápido, em torno de 20 minutos eu tenho diagnóstico para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C, então é muito fácil de fazer, é somente procurar o atendimento médico, tá? mas é importante que esses testes rápidos para IST sejam feitos no serviço de saúde com acompanhamento de um profissional de saúde. E além deste teste rápido, é, existe também o teste laboratorial, que é aquele que faz uma coleta de sangue, o resultado fica pronto em torno de dois, três dias, depende do laboratório que vai fazer esse exame. Então, existem várias formas de diagnosticar uma IST, mas é necessário que se procure ajuda. Algumas infecções sexualmente transmissíveis que já deveriam ter ficado lá no século passado, como, por exemplo, a sífilis, atualmente elas estão... Presentes e muito forte na população A gente vive uh, Uma verdadeira epidemia de sífilis na população uh, Isso acaba sendo um absurdo Porque é uma infecção Que é datada lá da idade média Lá da época das navegações Então é uma infecção que prevalece Até hoje e ela tem Uma forma de prevenção Muito simples e além disso Ela tem uma forma de tratamento Também muito simples, mas é preciso que identifique Que tem essa doença Para se fazer o tratamento correto o próprio HIV, que é uma doença que foi que na década de 70, década de 80, ela teve seu auge, mas teve sua ascensão e nos últimos anos, nas últimas décadas aí ela viveu um período controlado, vamos dizer. Hoje nós vivemos novamente uma ascensão do HIV na nossa população. A região metropolitana de Porto Alegre é a região do Brasil que tem o maior número de casos de pessoas infectadas com HIV e AIDS. O Rio Grande do Sul é o estado que lidera as estatísticas de HIV no Brasil. Então isso é algo que a gente precisa se preocupar muito. É uma doença que ninguém vê quem tem o HIV, ninguém sabe quem tem AIDS ou não. Então a gente pode estar se infectando sem saber. Então o uso do preservativo, ele é recomendado, ele é necessário e ele tem que ser incentivado para a população, tanto masculina quanto feminina. Hoje nós temos a camisinha feminina, que deu certo empoderamento para a mulher para que ela utilize o preservativo, mesmo que o homem não queira, mas ainda assim é necessário que incentive o público masculino a utilizar o preservativo. Ainda falando de saúde sexual e saúde reprodutiva, tá? então existe também um procedimento chamado vasectomia, onde é feito um procedimento ambulatorial, onde é feito uma um pequena uh, desconexão de um canal chamado epididimo, que é o canal que leva o espermatozoide do testículo para ser ejaculado. Ah, e esse procedimento vai fazer com que o homem não engravide, sua esposa, sua companheira. Então é um procedimento simples, feito em ambulatório, não precisa de internação, ah, e, mas existem ainda alguns tabus sobre, o, sobre a vasectomia. Muitos homens acham que vão perder a masculinidade se for feito esse procedimento, que vão ficar impotentes, e isso é bobagem. A vasectomia é um procedimento que não causa impotência não causa perda de virilidade nenhuma. Simplesmente não vai ter a produção mais de espermatozoides como tinha antes. É um procedimento irreversível, então ele deve ser muito bem conversado, tá? deve ser muito bem orientado pelo profissional de saúde que vai fazer, tá? mas é um procedimento que hoje dá um controle maior taxa de natalidade, então dá um certo controle da, 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 da saúde sexual do homem. Outro tema bastante abordado nesse programa do Ministério da Saúde é a paternidade e o cuidado. Tá? O incentivo do homem a participar do cuidado com o filho, do nascimento do filho. Então hoje é, é direito do homem participar na hora do parto, participar do primeiro banho do bebê e do acompanhamento no pré-natal também da esposa. Então isso acaba sendo um incentivo para o homem participar desse momento tão especial que é o nascimento de um filho. Então é muito importante se envolver em todas as fases das gestações. Isso eu como pai posso falar que é maravilhoso participar do pré-natal, do nascimento, do cuidado com o filho. Então é, é algo que todos os homens têm direito e deve ser incentivado também essa participação. E com isso o homem pode ensinar para o filho também como ter cuidado com a saúde mostrar que o homem precisa de um atendimento, precisa de cuidado e ensinar também esse filho a ter esse esse cuidado e esse acompanhamento aí. As estatísticas mostram que as principais causas de morte na população masculina são, em primeiro lugar, acidentes e violência, então os traumas são as principais causas de mortalidade na população masculina atualmente Isso tudo porque o homem é muito mais envolvido nessa situação de violência De defender território, de, vamos dizer, de se meter em confusão Resumindo, né, então acaba tendo uma maior uh, quantidade de óbitos do homem Relacionados a acidentes e a violência Acidentes muito relacionados ao uso de álcool também Que é outro problema de saúde pública que a gente tem que conversar que é o uso abusivo de álcool e substâncias entorpecentes segunda principal causa de morte do homem atualmente doenças do aparelho circulatório, doenças cardiovasculares e essas aí gente, essas aí, sem dúvida são relacionadas a estilo de vida não tem outro motivo para a doença cardiovascular ser maior causa de morte é o estilo de vida mesmo em terceiro lugar nós temos o câncer como terceira principal causa de morte da população masculina câncer que nos últimos anos vem crescendo muito as estatísticas de câncer né? os números de novos casos de câncer na população estão aumentando e talvez daqui a alguns anos o câncer acabe ocupando essa segunda posição aí ah, então o câncer tem muito fator genético envolvido mas também existe um fator muito relacionado a estilo de vida também vários fatores influenciam nas causas de mortalidade masculina Tá? E esses fatores é que a gente deve tratar com o maior cuidado e isso é o que a gente conversa quando se fala de saúde do homem, de prevenção. A obesidade hoje é um dos problemas de saúde que nós temos na população que são muito difícil é, que acaba sendo muito difícil de controlar. Uh, o número de obesos na população aumentou muito nos últimos anos. Tá? Mais da metade da população brasileira hoje está com sobrepeso. Aí tá? na população masculina acaba sendo muito maior, o número de casos. Então, isso acaba sendo um problema porque com a obesidade nós temos também doenças cardiovasculares temos também doenças respiratórias envolvidas então várias coisas estão envolvidas com a obesidade então, é uma reação em cadeia que nós temos causados por esse sobrepeso da população o alcoolismo é outra situação que também influencia nas altas taxas de mortalidade da população masculina hoje o uso abusivo de álcool é muito mais frequente na população entre 25 e 35 anos, população adulta. Aí esse uso abusivo de álcool acaba influenciando muito negativamente dois aspectos principais. O primeiro deles, o aumento nas doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo hipertensão arterial, muito relacionada ao uso abusivo de álcool, doenças do coração, infarto do miocárdio, e o aumento de agravos com acidentes, com aquele primeiro, primeira causa de mortalidade. São acidentes e violência, estão muito relacionados ao alcoolismo também. E o tabagismo também, outro problema de saúde, e é o causador de doenças também, como doenças do coração, hipertensão arterial, e também é o principal causador de câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo. Né? Mais dois terços de mortes por câncer na população são relacionadas ao câncer de pulmão. 70% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao uso do tabaco. Outro problema que a gente deve controlar é o uso de tabaco ah, na população, principalmente na população masculina, que fuma muito mais. Tá? E existe hoje já no Sistema Único de Saúde tratamento gratuito para quem quer parar de fumar. Então não é tão difícil parar de fumar. O SUS oferece ajuda, o SUS oferece acompanhamento, só que é necessário fazer essa busca e procurar esse auxílio, esse apoio. E quando a gente fala de câncer, então, também é um problema bastante frequente na população masculina, nós temos quatro principais tipos de câncer que atingem a população masculina. O primeiro deles é o câncer de pele. O câncer de pele é o câncer que mais acomete tanto homens quanto mulheres. Na população masculina, em segundo lugar, nós temos o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente na população masculina. E esse aí está muito envolvido... O tabu de que o homem não precisa de ajuda Existe muito tabu quando se fala de câncer de próstata Principalmente pela forma em que ele é rastreado Em que ele deve ser detectado A próstata é uma glândula que fica localizada bem no centro do canal pélvico Logo abaixo da bexiga Aí Ela tem mais ou menos o tamanho de uma castanha Pesa em torno de 30 gramas mais ou menos A função da próstata é produzir o líquido seminal, o esperma Tá, que depois que a, esse esperma se junta com o espermatozoide, espermatozoide, nós temos o líquido que é ejaculado durante as relações sexuais. Quando tem uma alteração celular uh, na próstata, quando as células começam a se tornar células cancerígenas, nós temos a câncer de próstata, tá, que é o segundo tipo de tumor mais comum em homens no Brasil. Tá. Ele atinge principalmente homens acima dos 50 anos, então ele tem uma uma taxa de incidência, principalmente nos homens acima dos 50 anos. Tá? Nessa faixa etária, cada seis homens, um vai ter a doença, então é a estatística que nós temos hoje. E o câncer de próstata somente tem cura se for detectado preconcebente. E esse é o grande problema. Por quê? O câncer de próstata é uma doença que tem um método de rastreamento que ele é muito tabu para a maioria da população masculina. Tá? O exame de toque retal é a melhor forma de fazer a detecção do câncer de próstata, de alterações na próstata. Ah, mas existe o exame de sangue, o PSA, que vai dar diagnóstico de câncer de próstata. Existe, com certeza. Porém, sozinho ele não vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata. O PSA ele é muito inespecífico para esse caso. Então, o exame de toque retal ainda é a primeira escolha para detecção de alterações na próstata. E aí fica complicado, porque só vou saber que eu tenho a doença quando ela estiver no um estágio muito avançado. Quando eu estiver sentindo os sintomas do câncer de próstata, que são alteração, dificuldade para urinar, por exemplo, a dor para urinar, dor para ejacular. Quando eu estiver sentindo esse tipo de alteração, aí sim eu vou lá procurar o atendimento médio. Só que nesse caso do câncer de próstata, o estágio já está bastante avançado, é muito mais difícil fazer o tratamento. Então, o câncer de próstata ele tem cura se detectado precocemente. As taxas de sucesso no tratamento de câncer de próstata, somente se ele for detectado precoce e tratado precocemente também. Então, a gente precisa ficar muito atento. Acima dos 50 anos, é indicado que uma vez por ano seja feito. Exame para detectar possível alteração na próstata. Esse caso eu tiver algum caso de câncer de próstata na família, eu preciso ficar atento muito antes. Acima dos 40 anos já tenho risco muito alto de ter essa doença. Tá? Além disso, associados a alguns fatores, como por exemplo, fatores uh, de estilo de vida, hábito de fumar, abuso de álcool, alimentação inadequada e falta de atividade física as minhas chances de ter essa doença são muito maiores, então eu tenho que ficar muito mais atento. Eu preciso ficar também atento a possíveis sintomas que essa doença possa uh, nos trazer. Uh, então como a próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga e por dentro da próstata passa a uretra, que é onde passa a nossa urina quando a gente vai urinar, alterações na próstata fazem com que apresente dificuldade Urinar. Então, uma urina com jato muito fino, muito fraco, muita dificuldade para sair, já é um sinal que eu tenho que ficar atento de uma possível alteração na próstata. Uma micção intermitente, uma micção urgente, por exemplo, aquela pessoa que vai no banheiro o tempo todo lá e faz pequenas quantidades de xixi também, pode ser uma alteração na próstata. Dificuldade para iniciar a urina, para dificuldade para parar de urinar, também pode ser uma alteração na próstata presença de sangue na urina por todo o esforço que a bexiga está fazendo para expelir, também pode ser uma alteração, dor ardência nas vias urinárias, dor ao ejacular, dor contínua na parte das costas também é um problema que tem que ficar muito atento, muitas pessoas confundem essa dor nas costas com ah, dor muscular, trabalhei muito, estou com dor muscular, mas pode ser uma consequência de uma possível alteração de um tumor na, na próstata também, então são sintomas que nós temos que ficar atentos, tá? mas como eu disse Câncer de próstata, quando apresenta sintomas, o estágio já pode estar muito avançado e muito mais difícil de ser feito o tratamento. Então é muito importante que a gente faça a prevenção, faça o rastreamento, como deve ser feito. O tratamento do câncer de próstata, então, ele vai ser baseado em como está a evolução da doença. Então, a primeira escolha é a prostatectomia, retirada total ou parcial da próstata, tá, para retirar o tumor e evitar que ele se expanda, e associada a uma radioterapia. Se a doença tiver um estágio mais avançado, então a radioterapia, cirurgia de retirada da próstata e reposição hormonal também. Em situações de metástase, que é quando o tumor já tomou uma proporção muito avançada, já está tomando outros órgãos também, a terapia é hormonal e o tratamento é paliativo, ou seja, alívio de sintomas. Então vocês vê que o tratamento do câncer de próstata ele é muito agressivo. Sim, é muito agressivo, porque quando a próstata está já com um tumor muito avançado, já não tem tanto o que fazer. Por isso, é preciso detectar na fase mais inicial possível para ter a maior chance do tratamento. Então, para isso, eu preciso procurar atendimento médico e fazer os exames de rotina como deve ser feito. E como prevenção do câncer de próstata, já que é uma doença que está muito associada ao fator genético, então, se eu tenho algum caso na família, eu tenho muita chance de ter essa doença, tem que ficar muito mais atento. Mas eu posso diminuir meu risco de diminuir as minhas chances fazendo coisas é, simples como por exemplo mudança de hábitos de vida, é, evitar abuso de frituras, utiliza, é, é, me alimentar mais com, com fibras com verduras, as fibras estão bastante associadas a um fator protetivo da próstata um fator protetor da próstata também hoje estudos mostram que a ingesta de fibras faz uma certa proteção tá? Uh, evitar o cigarro, como eu já falei, o tabaco também é responsável por diversas doenças E uma delas é uh, tumores, câncer, álcool Evitar ou reduzir a utilização de álcool também, que também está muito associado E manter o estilo de vida adequado como Por exemplo, fazer atividade física, alimentação E evitar a ingesta de produtos processados, de frituras, de alimentos prontos tá? Utilizar muito mais alimentos orgânicos produzidos na terra Verduras, arroz, feijão então, é uma maneira de prevenir tá, essa doença, não só essa doença, como outras também. Então, muitas doenças que hoje são um problema para a saúde da população masculina, como doenças cardiovasculares, como o câncer também, uh, elas têm muito fator hereditário envolvido. Porém, a maioria delas podem ser evitadas com mudança de hábitos, tá, mudança simples de hábito. Então, por exemplo, uh, diminuir o uso de álcool. A reduzir o uso de álcool ou evitar mesmo o uso e abuso de substâncias alcoólicas tá? evitar o cigarro também é uma forma de, de, de diminuir as chances de doenças cardiovasculares de hipertensão de doenças do coração tá? diminuir o uso de alimentos processados de frituras tá? a usar como alimentação uh, mais orgânica mais saudável com frutas verduras e mais fibras também água é extremamente importante, ingerir bastante água. Tá? O corpo precisa de água, o corpo precisa de hidratação. Então eu não tenho como passar um dia inteiro sem tomar um gole de água, sem que o corpo sinta algum reflexo, sem que tenha algum dano no meu corpo. Prática de atividades físicas também. Aí eu não tô falando para vocês se matricularem numa academia de crossfit, fazer quatro, cinco vezes por semana. Não, a Organização Mundial da Saúde diz que 30 minutos de atividade física diária já são ideais para uma vida mais saudável. Então, 30 minutos, o que são 30 minutos no nosso dia? Tá? 30 minutos de corrida, de caminhada, tá? mas tem que ser uma atividade física exclusiva. Não pode dizer que ah, eu trabalho subindo e descendo escada. Isso não é atividade física, isso é teu trabalho. tu Tem que ter um momento para atividade física para ter isso no teu dia a dia. Então não é muita coisa que a gente precisa não Então são mudanças de hábitos que vão fazer com que diminua a chance de eu ter algum tipo de doença Todas essas que a gente conversou agora E não é da nossa saúde física somente que a gente precisa cuidar A gente precisa cuidar também da nossa saúde mental Hoje a depressão é uma doença que vem crescendo bastante É a doença do século, como muitas pessoas dizem a depressão é uma doença que precisa ser tratada e precisa ser prevenida também. Como que eu previno a depressão? Bom, a depressão não é uma doença que tem uma explicação tão fácil. É uma doença, é uma doença sim, tá? a depressão não é frescura tá? e ela precisa de uma prevenção. Como que eu previno a depressão? Mantendo meu cérebro em atividade, mantendo... Uh... Não só voltar minha vida ao trabalho, como a maioria dos homens pensa que é como por ser o provedor da família, precisa manter somente trabalhando, trabalhando e não ter um momento de descanso, de distração, de diversão. Então, são coisas que vão fazer com que diminua as chances de eu ter uma possível depressão, ou até mesmo o estresse. São, são condições que podem afetar na minha saúde física também. Então, nós precisamos de momentos de distração, de, de, de diversão também para manter a nossa mente saudável, tá? então a gente precisa procurar atividades que façam que a gente se sinta mais leve, que a gente consiga distrair um pouco dos problemas do dia a dia, do próprio trabalho, então aquele futebolzinho no fim de semana lá é extremamente importante sim, ir para a praia no fim de semana, quem, tem, quem gosta de ir, passar um tempo lá vendo o mar, também é uma maneira de distrair a cabeça e de fugir um pouco dos problemas que a gente tem. Então, a gente pensa que a saúde mental é extremamente importante e a gente precisa tomar cuidado também com a nossa saúde da mente. Então, o recado que eu gostaria de passar para vocês é que o homem não é o super-homem. O homem é um, é, precisa de cuidado, o homem precisa de ajuda, o homem precisa fazer prevenção, é, precisa mudar muitos hábitos que a gente tem hoje na população tá, para que a saúde do homem daqui a um tempo consiga diminuir um pouco as estatísticas que a gente tem de mortalidade do público masculino e que nós tenhamos também menos medo de procurar ajuda, menos medo de ir procurar um atendimento médico para fazer uma prevenção, para fazer um exame e tirar um pouco essa cultura de que o homem não precisa de ajuda. De que vai, se tu vai no médico fazer uma prevenção, tu é menos homem que os outros. Não, o homem precisa também fazer esse cuidado, o homem precisa cuidar da saúde também. Tá? Então pensem nisso, conversem com os colegas e nosso objetivo era esse mês de conversar um pouquinho com vocês. Tá? Um grande abraço a todo mundo e fiquem com Deus.
0: Tiago, obrigada pelas orientações. Realmente é muito importante falarmos desse assunto, em especial aos homens, para que tenham mais atenção com seu próprio corpo, reparando possíveis alterações no organismo, mas principalmente não deixando a sua saúde para depois. Deixa a vergonha de lado, mas não a saúde prevenção é a melhor forma de viver bem e evitar problemas futuros. Então, quem começa a se preocupar com a sua saúde e cuida desde cedo, tem uma vida mais tranquila. Então, fique esperto e cuide-se. Um abração. Até mais. Espero que tenha gostado deste episódio. Clica lá no botão Seguir do seu app de streaming. E não deixe de enviar seus comentários, feedbacks ou sugestões de assuntos relevantes para os próximos episódios. Manda lá para o e-mail comunicacão sem e, assento, arroba, .com e até o próximo Aelcast.